0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Pouca gente sabe que essa região aqui da Borgonha antes produzia cerveja. Oi, eu sou Laje, jornalista de viagem. Estou aqui para te ajudar a planejar a sua viagem redondinha e realizar as melhores viagens da sua vida. Este vídeo faz parte da temporada de lives que eu fiz no Instagram, batendo papo com profissionais do turismo e viajantes inveterados para te inspirar e te encorajar a sair pelo mundo pós-coronavírus. Aproveita! Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Vamos falar de viagens pela França, vamos ver como está a situação lá.
1: Oi, Dri! Tudo bem, Dri?
0: Tudo bem? Todo mundo que está seguindo tá a gente
1: aí nesse bate-papo?
0: Pois é, vamos falar um pouco. Eu vou dar uma olhada na, 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 ver o que, que as pessoas deixaram de, de perguntas aqui também para depois fazer para vocês. E aí, tudo bem, lindeza? Que
1: bom falar com você! Finalmente, finalmente. Só para as pessoas pontuarem, eu tô aqui na cidade de Bonn, no interior da França, numa montanha a dois quilômetros da cidade. Então a internet aqui, ela não é assim a fibra que a gente está acostumado nas capitais, mas funciona. Funciona e tá nesse paraíso, não é? É um paraíso, eu chamo de Diário de Confinamento num Paraíso, porque é realmente é uma região muito linda. E especificamente aqui em Bonn, você não tem tantos casos dessa pandemia. Você tem na região, mas você
0: não tem tanto aqui. Então, isso dá uma certa tranquilidade. É uma delícia. É, Bonn fica na região da Borgonha, região dos vinhos deliciosos.
1: E, aliás, uma curiosidade, depois eu vou fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece, é que pouca gente sabe que essa região aqui da Borgonha antes produzia cerveja. Ah, é? Isso eu também não sabia. Antes, quando os monges vieram para cá, havia, na verdade, plantações de trigo. Depois que vieram os vinhedos. Então, ela antes produziu cerveja. Aliás, eu e hoje, e tem algumas cervejas artesanais aqui muito boas. Que é uma curiosidade é, que ninguém conhece. Pensar.
0: Ainda deve ter, não é? É, é. Ai, que delícia, olha aí. Vem para Borgonha, já entrou? Pois é, vamos para Borgonha. Oi, Juliana, tudo bem? Tu vem para Borgonha? Vamos falar com você aí. <risos> então, hoje, hoje eu trouxe a Adri para bater papo com a gente, para falar um pouco dessa região lindíssima que é o, a região da Borgonha, na França. Vai falar também para gente da experiência dela de viajar sozinha, vai trazer umas dicas valiosas e na, olhando aí para o nosso pra nossa expectativa, para os nossos sonhos também e a nosso, no nosso no nosso achismo do que a gente tem lido e torcido o que que vai acontecer para quando quando será a grande pergunta Adri quando será que a gente vai poder ir para a França, ou vocês vão poder sair daí. A gente vai poder sair daqui. É, é, antes. Mas eu... Antes eu quero. Isso, antes eu quero que você apresente um pouco, que você fale para as pessoas que não te conhecem quem você é
1: maravilhosa, que eu adoro. Para quem não me conhece, eu brinco, eu começo contando que eu nasci em Brasília. Todo mundo me conheceu muito em São Paulo, onde eu morava antes. Eu nasci em Brasília, sou jornalista profissional desde sempre. Comecei a carreira na área de política, cobrindo o palácio, o congresso, ministérios, antes de ir para São Paulo. Mas eu sempre estive muito ligada à área internacional, tanto a Itamaraty, notícias internacionais, porque eu sempre falei idiomas. Então isso foi... Acontecendo naturalmente. Quando eu fui para São Paulo, depois eu me tornei correspondente internacional e aí mudei de área também. Acabei cuidando da parte internacional, de contratos, de negociações. Então sempre tive muito ligada a essa parte de, de parte internacional e por conta disso eu viajei muito. Viajei muito sozinha, viajei muito ao trabalho, então é um viés que quem me conhece depois que eu virei editora do, do portal Que Vi Pelo Mundo, que foi fundado pelo Paulo Panayotis, que é um jornalista e que também é meu marido, então quem não me conhecia antes sempre acha que eu tô só ligada ao turismo, mas eu tenho uma história com uma área internacional bem anterior, e nessas idas e vindas, né? acabei morando, é a quarta vez que eu tô morando fora do Brasil, e também conheci mais de 40 países, o que não é comum. Muitos
0: deles viajando sozinha. Isso é uma maravilha. Experiência fantástica para a vida. É o que a gente leva para a vida, não é, Adriane?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 94. Quer dizer, falar em mulher viajar sozinha em 94 era algo... Porque hoje em dia você já tem o Eu tema não. viajante solo, você já tem é. até pessoas de mais idade viajando solo, mas em 94, e é. uh, sozinha, como é que vai ser, como é que não vai ser? Essas curiosidades que a gente vai bater papo aqui. É,
0: com certeza. E é uma delícia, a gente, a gente vai viajando, a gente vai abrindo os horizontes, vai abrindo a nossa cabeça, vai, vai mudando e... E eu falo que de viajar sozinha, quanto mais a gente viaja sozinha, mais experiente a gente fica, mais jogada no mundo a gente fica e mais a gente quer fazer, não é? E com menos medo. Com menos medo pra tudo. Ontem, acho que ontem, hoje mesmo eu tava falando disso pro, pro pessoal. Porque a gente vai criando habilidades e a gente não se toca de como essas habilidades a gente leva para nossa vida, pra tudo. Pra vida pessoal, pra, pra vida profissional também, não é?
1: Eu tenho uma teoria de que você tem mais perrengue viajando sozinha do que quando você viaja com alguém. Porque quando você viaja com alguém, parece que você divide o perrengue e o perrengue fica pela metade.
0: Isso é verdade. Então,
1: isso vai quando você também. tem que solucionar o perrengue sozinha, aí você fala, opa, então preciso me programar, preciso me precaver, preciso me proteger, né? Como você tem a sensação de que você tem que cuidar de tudo sozinha, mas você fica também
0: uma pessoa mais abrangente em tudo. É, com certeza. A Izzy está aí. Oi, Izzy. Já estávamos juntas de manhã, não é? A Juliana, do Vô, vem para Borgonha, Eu estou chamando as amigas para assistir a live. Vem para a live. Hashtag vem para a live. Hashtag, hashtag chama as amigas, as amigas os amigos para assistir essa live. Deliciosa. A
1: Juliana de tem fim. um blog também que fala sobre a Borgonha. Ela veio para cá há alguns anos. Está aqui também, nessa empreitada de confinamento na Borgonha.
0: Pois é. Aí, a a, Tati... a... A gente estava falando agora há pouco de como é a gente estar tá no, no, numa situação que para quem gosta de viajar por, pela Europa é um tanto privilegiada porque a gente sabe que as fronteiras vão se abrir aqui na Europa para a gente antes de se abrir para o resto do mundo, não é? Aliás, uma informação
1: hoje, é, é uma, uma informação recente para quem não sabe ainda, as fronteiras for, for, estão mantidas fechadas até o próximo dia 15 de maio. Mas você é, na França. cidadãos europeus podem viajar aqui dentro desde que seja uma, um repatriamento. Ou seja, uh, um português pode voltar para Portugal, um, um, um francês que está na Bélgica pode vir para a França. Então, desde que seja isso, os europeus podem andar aqui. Então, até o dia 15 de maio, a gente tem fronteiras fechadas. A partir de lá, espero que comecem a abrir. É,
0: as notícias estão andando muito rapidamente. O François Mitterrand, presidente. Não, François Mitterrand. Eu não vou macon, vou, vou. Não, não, Mas é, eu vou atualizar isso O Macron é, tinha anunciado que as fronteiras seriam fechadas da, na França até meados de setembro.
1: Não, isso foi, não, na verdade o Macron não, Macron, o não, Macron inclusive ele não é, não é a favor disso. Que Quem, se não uhum. me engano, que falou até setembro, uh, não sei se foi, agora não sei se foi o presidente de Portugal, não sei se foi alguma algum, algum outra nação que anunciou até setembro, mas aqui na França ontem eles iniciaram, o, o anunciaram o plano de do fim do confinamento com algumas medidas que começam a valer a partir do dia 11 de maio. E Bom, uma delas que é polêmica, que é a história da reabertura das creches e escolas, mas o comércio pequeno já vai poder abrir, as pessoas vão começar a poder circular sem um atestado, que aliás eu vou mostrar para vocês, aqui na França para você circular, você precisa desse documento, para qualquer lugar que você vá. Então isso vai deixar de ser obrigatório se você circular com menos de 100 quilômetros, então uhum. você não vai precisar disso também uhum. pequenos restaurantes bares hotéis e praias continuam fechadas até dia primeiro de fechados até dia 1 de nove, de junho de junho de junho
0: então tudo vai ser muito gradual aqui em portugal agora dia agora sábado dia 2 de maio acaba o período de emergência estado de emergência e eles também já vão começar com ações pontuais para voltar à vida, à vida do novo normal, para que, é que a gente está chamando. O, é? no, o novo normal pós-Kit Covid. Pós-Kit Covid.
1: Todo mundo com kit Covid na bolsa. Todo mundo com kit Covid. <risos> Mas para quem gosta de viajar, é só uma questão de tempo é só uma questão de tempo. As pessoas vão voltar. Vai ser um processo mais longo, mas é uma questão de tempo Não tem, não tem muito o que seguir A vida precisa seguir Ela seguiu depois da Segunda Guerra Mundial Seguiu depois da Primeira Guerra Mundial Depois de outras guerras Depois de outros ataques É claro que essa desta vez com a velocidade E com a internet Ela acabou se Eu diria O assunto chegou mais rápido E mais forte no mundo inteiro Antes não tinha isso então, o processo também, de, acho que de retomada, também pô, vai ser mais lento por conta disso.
0: É, eu penso isso. E a gente estava falando um pouco mais cedo, acertando uh, os ponteiros, né, fazendo o briefing para a gente conversar, e a gente falando de, de que os países têm muito interesse em retomar a vida, inclusive do turismo, porque é o que gera muito a economia. Então, eu vejo que eles, são os maiores interessados
1: em receber todo mundo de volta, não é, Bri? é o Na realidade, o, a Europa estava se preparando para receber turistas a partir da primavera, que é quando o tempo melhora. Então, isso foi um balde de água fria. O que existe agora é a equação entre um, proteger as pessoas e reabrir para o verão para que as pessoas possam retomar um pouco essa economia. Então, vai ser essa equação que vai variar de país para país e que vai mudar, mudar o o panorama daqui para frente.
0: É. Vamos torcer para que isso seja logo, não é? Se as pessoas estão com vontade de viajar, sair, viver, reconquistar o tempo perdido. As pessoas estão, sim. Tem o um lado que eu até falei outro dia, e estava gravando um vídeo aqui, editando o vídeo e vendo, que a gente tem três tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas, até mais, tem as pessoas que que não vão poder viajar por questões financeiras, Sim. por causa de todas as implicações do Covid. Tem aquelas pessoas que continuam com seus empregos estáveis, e têm as suas férias, e têm as suas programações, e vão e estão loucas para viajar. E tem aquelas que vão estar meio sabiadas, com medo, será que eu vou, será que eu não vou, será que, será que eu ainda pego isso, será que eu morro disso? Será que eu trago para minha casa isso, não é, Adri? É,
1: eu, eu concordo, a tem os três, mas no fundo, no fundo, o desejo de liberdade, de sair depois de um período de confinamento, ele vai ser enorme, mesmo que seja para você ir para o seu sítio ali do lado, ir para a fazenda de um amigo, e passar um final de semana num hotel fazenda, ou ir para o outro, outro lado do mundo. Então, a noção de tempo, ela é algo que realmente vai mudar E mudou, eu acho que já mudou com relação a essa pandemia Essa coisa de você falar Olha, eu tenho que aproveitar meio que o hoje Que vai que a gente não pode Não pode amanhã Exatamente é, acho
0: que A gente vai estar muito mais presente Para essas experiências, não é?
1: Ah, eu acho que vai ser uma retomada Poder rever os pais Rever os avós Está uh, mais junto, as viagens multigeracionais, né? Que estavam vindo num, numa onda de ó, viajar com meu avô, viajar com minha tia. É então, essa, eu acho que isso vai, vai retomar, claro que de forma diferente, mas isso vai retomar
0: sim. Eu vejo também. E como está essa vida de isolamento no paraíso? Na realidade. Porque eu... o foco está mais em Paris. E acho que uma região perto da na divisa, como você falou, ali na divisa com a Alemanha. E aí, na região da Borgonha, maravilhosa, como está
1: a, a situação? O que aconteceu aqui na França, na realidade, Paris foi muito, muito, muito afetada, a região de Defense, que é a região mais populosa, e uma região muito próxima ali, da, ali na Alsácia, que é a região próxima da Alemanha. Aqui na Borgonha, Borgonha, há, há algum tempo, ela, era uma, uma, ela se uniu a duas outras regiões, que é a Franche-Comté. Então, virou hum. e france conté Então, isso maximizou o número de pessoas. Então, ela acabou sendo tendo divergências nessa região. Ah, a cidade de Bona é uma cidade com 20 mil habitantes, muito pequena, uma região muito rica, uma região com um, um PIB enorme, maior do que muitas regiões, maior do que Paris, inclusive. Então, aqui você teve pouquíssimos casos. Você tem já uma noção, a, a, as pessoas já têm essa coisa do isolamento, de, de morar um pouco mais afastado, ter mais qualidade de vida, viver mais ao ar livre, ter esse contato com os vinhedos e tudo. Então você não teve grande repercussão de casos aqui, nem grande número de mortes. Em cidades ah. maiores, como Dijon e tudo, você tem, sim, claro, mas não jamais com impacto de como foi em Paris. Então uhum. para gente que chegou aqui antes da pandemia, a gente chegou que veio, veio para cá em dezembro, depois a gente acabou depois das férias vindo para cá em janeiro, a gente pegou desde o início e, e eu te digo a minha sensação pessoal é de ausência de medo, ausência que de bom. medo. Então uh, mesmo quando a gente vai aos mercados, medidas foram super tomadas, sempre. mas eu estou numa região de pequena, numa cidade pequena, então e eu não tenho essa sensação que talvez teria em Paris de ir a um supermercado em Paris. Então, uhum. a, a, a... Olá, Mila, tudo bem? Bom falar com você por aqui, hein?
0: Mila é, também é uma pessoa que
1: está morando, tá morando em Portugal, mudou há, há um ano e pouco. É, claro. Tem uma história, uma história também de vida muito interessante.
0: Depois eu coloco vocês aí em Portugal em contato. Ah, colocar ela em contato com a Mila, assim eu estou em Lisboa e isso que você está falando eu também tenho sentido aqui. Eu moro em Santos, que é um bairro que fica entre o Cais do Sodré e Alcântara ou Belém, para que acho que Belém é mais famoso. O Cais do Sodré é onde está o mercado da Ribeira e o, e o Belém. Então eu estou um pouquinho, eu, 15, 20 minutos, eu tô no centro, no centro histórico de Lisboa. E aqui é um bairro bastante residencial e com muitas embaixadas. Durante o dia normal, você vê várias tascas, gente andando, os, os rapazes andando engravatados, as moças também todas bem arrumadas, indo para os restaurantes para as tascas comerem, com as promoções dos pratos do dia. Você vê muitas senhorinhas, porque é uma, um bairro antigo, então ainda se vê senhorzinha, senhorzinho, muitas senhor, senhorinha andando, carregando, fazendo suas compras, carregando suas compras. E, e é muito tranquilo onde eu estou. E quando a gente sai, Portugal soube tomar as atitudes, as medidas corretas bem cedo, então a gente não teve a pandemia que aconteceu na França, na Espanha, hum. na Itália, e agora está na, na Inglaterra, por causa dessas medidas. Ah, não houve o pico, a gente está num platô, que eles ontem até falaram é um platô teimoso, que não baixa, não baixa, mas não atingiu a capacidade máxima do sistema de saúde, o que é muito bom, então você vê as pessoas muito tranquilas quando andam na rua, o pessoal de mercado, o pessoal que está na rua, tá todo com aquela, aquela não é nem mais máscara, eles estão com uma viseira uhum. protetora de plástico, que, essa foi uma ideia fenomenal, logo já foi implantado. Eu tenho conversado com o pessoal do mercado e falaram: olha, tá tudo muito tranquilo aqui, ninguém pegou nada, a gente está vivendo vida normal e os mercados muito acelerados, inclusive por causa do volume de gente comendo em casa. Eu tô super tranquila, graças a Deus. Você não acredita
1: Dri, que essa 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 sensação de segurança que a gente hoje está sentindo não é todo mundo que está sentindo isso? É claro, você tem as pessoas que estão em regiões mais afetadas, mas que isso vai
0: ser fundamental para também não ter o medo de viajar depois disso? Eu acredito que sim. Eu passei, no começo, muito medo com a minha mãe. Porque minha mãe está em São Paulo, que é região de, de foco. E minha mãe, morando sozinha, com 69 anos de idade, é grupo de... Por mais saudável que ela seja, não deixa de ser de, de grupo de risco. E ela pega a gripe muito fácil. Então, essa era a minha maior preocupação. Hoje a minha irmã tá lá, então tá tudo bem. Mas eu, eu fiquei meio preocupada com ela, assim. E... Mas essa Mas, sensação que eu dou... Pessoa...
1: Ah. Desculpa, desculpa ah. te interromper. Essa sensação que eu dou é, uma, é um, um, um alento para as pessoas que gostam de viajar. Meus pais têm 80 e poucos anos e eles não veem a hora desse negócio acabar para eles poderem viajar.
0: Pois é, a Eva aí, minha amiga, Deus. também está em casa lá em Campo Grande, tomando sol, fazendo cozinha, trabalhando, e também não vê a hora de sair. Não vê a hora de, é de viajar, exatamente.
1: é. Se Exatamente. pudesse, meu...
0: meus pais moram num lugar que dá
1: para ver o aeroporto de Brasília, então eles falam assim: ah, o número de voos já aumentou hoje. <risos> Ai,
0: que delícia!
1: Agora ah, já tem mais aviões, <risos> então acho que a frota está voltando.
0: É. É, é, é. é, para quem gosta
1: de viajar, acho que realmente vai ser, vai ter mais cuidado, mas é, a gente tem que pensar no pós-pandemia. O que elas que vão fazer daqui é daqui em, em diante? Uh,
0: exatamente o é que nós vamos fazer daqui como a adiante. gente vai se cuidar para que lugar a gente vai quais cuidados a gente vai tomar o que a gente tem que prestar atenção na hora de viajar para quais lugares a gente vai não é hum, eu,
1: eu acho que assim é fundamental a gente a gente inclusive como profissional hoje de turismo uh, que somos é Deixar muito claro na, nos conteúdos que a gente vai fazer daqui para frente, explicar para as pessoas como agir depois disso, para que elas viajem e que tenham menos, tenham cuidados, mas que tenham menos medo. Olha, eu passei no aeroporto X, foi assim o procedimento, você deve fazer assim, leve isso, proteja daquilo, faça daquele jeito. Essa nossa narrativa vai ajudar muita gente é a deixar de ter medo de viajar.
0: É verdade. E, e ter coragem e ir, porque a vida continua, e existem outras questões também, acidentes de trânsito, tem então, gente que morre no trânsito, ou no São Paulo, os assaltos, então os números, é que hoje, por causa dessa novidade, por causa dessa, dessa enxurrada de informação da, da imprensa, a gente sempre fica preso no negativo, preso no medo de morrer, porque é uma questão de sobrevivência da humanidade. O Fernando, Mas a hora que a gente começa a sair daí, mudar para o pensamento de, ok, como eu vou me cuidar, como eu vou me entregar é. como eu vou viver, o pós-Covid, vive, é.
1: Aí a vida
0: começa a mudar. O
1: Fernando que entrou agora, ele trabalhava na Turfrança no Brasil e chegou na França para morar no meio da pandemia também. No meio da pandemia. Depois a gente vai até conversar sobre essa experiência de vir para o outro país no meio... No, no auge do caos e como ah. se virar ele também está confinado em Paris é, é, mudando de vida mudando de país e se adaptando se adaptando acho que vai ter essa coisa eu da também. adaptabilidade novos modelos novos novas formas de trabalhar novas formas de ganhar dinheiro novas formas de viajar isso tudo vai ser um crescimento ah. muito rápido e muito
0: grande eu Quer acredito totalmente mas quem tiver disposto, vai pegar um mundo muito diferente. Exatamente, concordo totalmente com você. E eu
1: não sei se você também acredita que assim a gente já vinha numa escalada de over turismo, né? Então a gente caiu para o nada turismo. Então a tendência agora, naturalmente, é que a gente encontre um pouco o equilíbrio, né? Seja uh, procurando lugares menores, seja com menos acesso aos grandes monumentos que vão continuar com pessoas mas vão ser com menos pessoas então isso vai ah, naturalmente trazer um
0: equilíbrio eu também acredito a ah, minha amigo desse Madrid olá Olá, <risos> Carlos um periodista fabuloso FC Madrid tá lá no alto da, da noite epicentro da dos acontecimentos Idri, vamos, vamos falar um pouco dessa região maravilhosa de Borgonha. Eu fui já passei duas vezes aí de carro com a minha mãe. Na primeira vez, eu não cheguei aí em Lyon, na segunda vez eu passei em Lyon. Na primeira vez fui para Boni, de Bonne, com ela. E fizemos um pouco desse roteiro pela, pela Borgonha, descendo até Arle. Arle, é assim que fala. Ah, Arle. E, e foi fabuloso, só que como a gente estava de passagem, a gente não parou para aproveitar muito as vinícolas, todas essas coisas. E porque se a gente dirige, a gente não bebe, aí tem que, é tem que fazer um outro tipo de viagem para poder aproveitar isso mais em logo. E você conta para a gente dessa região fabulosa? Antes
1: de contar dessa região, a, a Juliana do Vem para o Borgonha está fazendo uma pergunta extremamente interessante é de equilíbrio às custas de aumento de tarifas. Uh, eu particularmente acho, Juliana, que vai ser exatamente o contrário, que a conquista do novo cliente, embora há um questionamento de você, os aviões terão que ter menos gente pra, por conta de um, uma, uma, uma cadeira ser separada da outra, os, três, os trens ter, terem menos gente, mas está todo mundo vindo de um período de muitas perdas financeiras. Além das perdas emocionais. Então, eu acredito que o aumento de tarifas não vai caber nesse momento. E quem aumentar não vai ter público. Então, mesmo os hotéis cinco estrelas, eles vão rever as tarifas. Isso é o que eu acredito que eu tenho estudado e analisado. Agora, esse fenômeno de manter uma tarifa alta enquanto você tem, tem uma, uma, uma baixa oferta, é oferta e demanda. Então, eu imagino que vai ser exatamente o contrário.
0: Exatamente o contrário. É, a gente é, está ao vivo, então você pode fazer pergunta, Sandra, fica à vontade para fazer pergunta também. Eu penso que existem dois momentos, eu penso no primeiro momento sim, a gente já está com muitas promoções, eu acho que esse é o momento que quem quer aproveitar, quem pode aproveitar, comprar os vouchers que os hotéis estão oferecendo, as tarifas aéreas, que estão sendo oferecidas, com todas as vantagens de remarcação das empresas férias, vale a pena aproveitar. Eu Agora, bem... eu vejo no um segundo momento, começar a aumentar essa, esses valores, porque vai demorar, tem uma previsão que vai demorar cinco anos, para pelo menos cinco anos, para as empresas se recuperarem desse período de lockdown, de zero turismo. Ah, tá... e ah, e porque vai ter menos gente, alguém vai pagar essa conta de alguma maneira, mas haverá também outras maneiras deles conseguirem receita, principalmente no mundo virtual. Você pessoa que legal você poder visitar o Louvre virtual pagando um euro, ah, dois euros, é. você enfrentar a fila? Então essa realidade virtual vem com tudo agora, eu vejo.
1: Eu acho, mas agora falando de Borgonha, nada vai substituir essa região pessoalmente. É uma região Nossa, muito, é. muito, muito, muito bonita. Pra você também uma ideia, tem mais de 300 castelos aqui, porque a gente sempre associa a França, castelos aos castelos do Vale do Luar, Luar. Uh, Versalhes, Chenonceau, e tal. Aqui tem vários castelos, além dos passeios dos Viedos, tem, tem caças-trufas, você tem uma infinidade de produtos, produção de cassis, produção de mostarda, é uma região que foi muito rica desde o tempo dos duques da Borgonha. Então, quando você pensa em Borgonha, que você pensa em vinho e tudo, gastronomia, você tem o maior número de, tem mais de 30 estrelas Michelin, restaurantes estrelados Michelin. Então, isso é a Borgonha, mas também aqui tem um lado muito rural. Você tem visitas fazendas, você tem produção local de, de frutas, legumes, de queijos. Então, eu, é uma região muito pequena e rica e muito próxima de Paris. Eu acho que, ao contrário da Provence, que é uma região linda, que, que a gente conhece também, mas ela fica a quase 500 quilômetros de Paris. 600 km. Não, daqui já dá 400 quilômetros. Então, aqui, em uma hora, e 20, uma hora e meia, você sai de Paris e você tá em Dijon. Então você consegue, de carro de, ou de trem.
0: De trem. de trem? de trem. Você consegue vir fazer um final de semana. Nossa, maravilhosa. Eu amo esse tipo de coisa. Eu sou super urbana. Eu adoro cidade, museu, cultura. Só sair, andar nas ruas. Mas esse tipo de experiência, uma vez que você começa a vivê-las, você, você fica louca. Você quer sempre estar com elas. Na, reali Na realidade, eu e o Paulo Jornalista Paulo Panaiotes Viemos
1: para cá para uma experiência borgonha No qual a gente vai contar um pouco dessa região Através de um conteúdo super exclusivo Diferente do nosso olhar de jornalista né, Com relação à a, a, a região Então não é um olhar de sommelier Não é um olhar de conhecedor de vinho E não é, não é uma borgonha só de vinhos E por conta desse projeto Que a gente acabou mudando É né? a quarta vez que a gente mora fora do Brasil uh, Que a gente está aqui atropelados um pouco, um pouco pela pandemia, como todo mundo, mas seguindo o cronograma e nos adaptando de acordo com, com o que vai acontecendo. Porque acho que a grande, o grande ensinamento é, o, hoje em dia, você se adaptar a cada dia. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, mas não deixar de fazer planos. Exatamente. Não deixar de fazer planos. Acho que isso é fundamental. Exatamente. E é, é uma coisa que eu falo, tenho falado para as pessoas, agentes de viagens, pessoas... Não deixem de fazer planos. Mesmo que eles não sejam é, exequíveis a longo prazo.
0: Mesmo que eles não aconteçam a longo prazo. Você adapta. Você muda. Exato. Né? Então, assim, não é esperar para o que vai acontecer. Já vai fazendo e vai mudando e vai adaptando e vai recriando e
1: pronto. Alguém falando aqui sobre a questão da, 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 do turismo se reerguer. O turismo na França ele é muito estruturado. Então, e ele é muito diversificado. Então, você tem praia, você tem o vinhedo, você tem castelo, você tem cultura, você tem só comida, você tem... Então, vai se reerguer, mas vai haver um processo, como em todos os outros países. Assim como Portugal uhum. teve uma evolução muito grande no turismo, vai se reerguer, mas vai, vai ter uma evolução mais lenta. Mas ninguém vai deixar uhum. de, ah, eu queria ir para Portugal, agora eu não quero mais.
0: Isso não existe. Não uhum. existe. É. o que o que a Juliana está dizendo sobre as pessoas sobre que a pessoa gosta de ficar na sua região aqui em Portugal eles também gostam de ficar na região e a questão é que o número a a quantidade de pessoas que está dentro do país não é suficiente para alimentar a indústria que o turismo está acostumada é. essa é que eu acho que é a grande questão
1: é é mas inicialmente o turismo local vai dar uns Sopro ao turismo.
0: Exatamente. Então, a hora que exatamente. restaurantes estiverem
1: abertos, cafés, que os hotéis abrirem, que as praias... Então, vai dar um, um primeiro sopro. E este conteúdo mostrando que os franceses estão indo na França, os portugueses estão viajando em Portugal, eu diria que vai ser uma retomada de, do seu próprio lugar. Isso uhum. vai ser um incentivo para que as outras pessoas venham. Não, você fala, não, gente, Exatamente. eles estão voltando à vida normal. Então, opa, já dá para ir de novo lá.
0: Exatamente. E o Fernando falando de trazer novas experiências para adaptar com cada perfil de, de clientela, eu acho que é isso mesmo, cada vez mais. A hotelaria então, vai, vai mudar tempo. muito. Eu acho que, assim, dos vai setores... Vai de
1: mudanças, Dri. Os setores que vão mudar. A hotelaria é um dos que, com certeza, vão mudar. Vai, é um setor que vai mudar muito. Por quê? Primeiro, é, eu e você temos um viés já de escrever sobre hotelaria há algum tempo. Então, a gente tem um olhar diferente para a escolha do hotel numa viagem. Nem sempre todo uhum. mundo tem isso. Mas agora, com, por, por conta disso, é, como a gente brinca, o novo selo COVID-free, Vai ser um diferencial para os hotéis que se ah. preocuparem com isso e que derem esse carinho para o turista que vier daqui para frente. né? Olha, nós uhum. cuidamos do quarto, do quarto para você, ele está limpo como eu brinco com um lisoforme, você pode dormir tranquila. Então, isso vai ser fundamental para você conquistar a sua clientela. Então, os outros, a escolha de você ficar no hostel, uh, no hostel, tal, isso tudo vai se você não tem a garantia de um lugar mais limpo, isso vai influenciar nas escolhas. Especialmente ah. se você for uma mulher viajando sozinha. Especialmente se você for uma mulher viajando sozinha, você tem que triplicar os seus cuidados. Eu sempre falo que mulher viajando sozinha, tem sempre que se lembrar que ela é uma mulher viajando sozinha.
0: É. A gente já, já tem no, na, na, na bagagem o, 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 o selo de ser mais frágil, de, da questão do assédio, então são cuidados extras que a gente tem que tomar. Tudo bem, Luciano, Luciano do Vital Card, lá
1: um parceiro também da gente há muitos anos, uma pessoa com quem a gente tem um bom relacionamento, trabalha com o pessoal da Schultz, operadora. Seja
0: bem-vinda. É legal. É, a gente tá. Ele me mandou uma mensagem pra gente fazer uma live falando de seguras. Acho que vai ser super bacana a gente falar de seguro. Falar de seguro é um Sim. bom assunto, já que, que
1: tem gente da área, tem gente da área na nossa live. <risos> Como vão ser as seguradoras, as seguradoras no futuro, uma vez que com o, a, o decreto de pandemia, nenhum seguro de viagem cobre internação? Uh, isso uhum. é uma determinação que não é de cada segurador, isso é uma determinação maior. Como, como isso será para frente? Eu acho que isso é uma discussão que vai haver em algum momento. Uh, tem muita gente, muita gente com ideias divergentes com relação a isso, mas uh, como vai ser daqui para frente? Você vai fazer um seguro de viagem uh, sem cobrir pandemia? Mas a legislação não cobre... Então, isso vai ser uma discussão que vai acontecer naturalmente. Né? Welcome, Acontece. Anguiliki! Está <risos> vindo da Grécia. E, e Lembrando que, com, dentro do nosso assunto de mulheres viajando sozinhas, uma das coisas que eu falo que é fundamental. Uma mulher viajando sozinha jamais deve fazer Ah, eu estou viajando com o seguro do cartão de crédito. Não, porque o seguro do cartão de crédito você tem que pagar com algumas exceções, tem alguns cartões que não permitem uhum. isso, você paga e depois você pede o reembolso. E se você está viajando sozinha, quem faz esse trâmite todo? Então, uhum. faça um bom seguro de viagem. Não faça aquele mais baratinho que só para entrar, entrar em Schengen. Mulher viajando é. sozinha tem que ter um bom seguro de viagem que garanta, que garanta reembolso, que garanta uma passagem emergencial, que garanta uma passagem emergencial para uma pessoa que possa vir cuidar se ela ficar doente. Exatamente. Então, não, não comprem seguro no famoso promo. Leiam bem, consultem, consultem as pessoas de seguro para que você faça uma compra correta.
0: Porque o barato
1: sai caro.
0: Sai caro. Nessa, eu também concordo com você. Tem uma outro serviço que eu adoro e eu super. Quando eu falo para as pessoas, eles falam assim, já, principalmente as mulheres, elas falam, já me convido, convenceu que é o chip de internet. Tem o um chip da internet da mais sim card, mais sim card é, mas é aqueles é o mais sim o mais sim, uh, ele tem além ele além de você ter um número um chip que ele não expira nunca, você tem um número que é seu e para sempre. Você também tem um serviço de geolocalização. Ai, Onde você estiver com celular, você está sendo traqueada. Isso é muito bom para quem está viajando sozinha. Muito bom, muito e bom. E também tem um telefone de acesso que alguém que quiser te ligar de São Paulo liga pagando ligação normal, tarifa normal para você em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Isso é muito então, bom. Então, pequenas coisas de serviços agregados que te trazem uma confiança e uma segurança na hora de viajar, que para mim são impagáveis. A Casa do Chip
1: também é uma que tem alguns desses serviços uh, especiais mas de acordo com o plano, então isso sempre eu falo, pergunte para onde você está comprando. Ou, compre com alguém que você tem confiança. Porque às vezes o barato sai caro. Eu sempre Exatamente. falo, não vou nem falar nome de algumas empresas, mas o barato sai caro, não é? Porque entrou lá, Exatamente. tem uma promoção e na hora que você liga para remarcar a passagem aérea, você não tem com quem falar. Então, não é economiza. Mulher viajando sozinha tem que gastar um pouquinho mais para viajar tranquila. Uh, eu sempre falo também, apesar de ter o chip, não confie só na internet, deixe sua documentação com alguém no Brasil Uh, que em qualquer caso de emergência pode você perder o celular, por exemplo, como é que você vai fazer até você recuperar o seu chip? Uh, como você uhum. faz? Não, você tem alguém no Brasil que você liga a cobrar de qualquer telefone e fala, olha me ajuda aqui, olha aí o número do meu chip olha aí o, 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 o pin para você entrar novamente, essas coisas todas, se você perde numa viagem você leva tempo perde uma
0: viagem
1: por conta de um, um, uma não prevenção que você poderia ter feito e que não te custa nada
0: Planejamento. Não é? Outra coisa que eu falo para as pessoas é deixar o seu roteiro com alguém. Isso. Alguém respondo, sabendo onde você está todos os dias. Hoje até mais fácil que a gente está em contato, WhatsApp, o tempo todo, tem de a localização, mas a pessoa saber que você teoricamente deveria estar ali aquele dia acho que é importante para a nossa segurança também.
1: Exatamente, exatamente. Hoje em dia, um dia ou outro sem, sem contato e tudo, mas esse roteiro, ele é fundamental. O nome dos hotéis. Tudo bem, Adolfo? Adolfo é do blog que esse mundo é nosso, junto com o Rafael. Saudade de vocês.
0: Delícia. Eu... E que mais? Você, como uma viajante experiente, que viajava desde antes da internet, como eu, mas acho que você viajava até muito mais, você pode dar essas dicas de viagem que pra... são super especiais, importantes para mulheres viajando sozinhas e não necessariamente só, só. Eu falo que viajar com a filha, viajar com a mãe, viajar com a amiga, viajar com a irmã, você também é beneficiada por usar essas dicas, não é? Tem
1: uma dica que eu falo sempre. Não compre voo que chega de madrugada, meia-noite em qualquer lugar do mundo quem já passou por isso não economize isso, você chega você não tem transporte, você está de noite num outro país ou numa outra cidade que você não sabe como que você vai chegar no hotel que você não conhece, então não economiza naquele voo noturno. Olha bem os horários do seu voo. Tenta chegar sempre de dia. Uhum. Que você consegue sacar um dinheiro. Mesmo hoje em dia você pode, carrega dinheiro, é mais fácil. Trocar dinheiro, tirar no, 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 saque eletrônico, no, no, no caixa eletrônico no aeroporto é mais fácil. Mas chegar de noite, é, não faça isso. Hotel... Ou também quando, é você, quando você chega muito cedo, muito cedo, conversa com o hotel antes, vê se tem uma meia diária, porque às vezes você chegou no hotel 5 da manhã, 6 da manhã, você vai esperar um check-in até as 3 da tarde, às vezes negocie com o hotel uma meia diária, ou no último dia de viagem, é, negocie com ele um late check-out para você é ir melhor, bom. deixar suas malas. Não, não economiza nesse tipo de coisa, porque isso é o tipo de coisa que dá problema lá na frente. Claro que você tem que adequar isso ao seu, ao seu orçamento e tudo, mas
0: evite chegar nesses voos da noite. É a primeira dica que eu falo para as pessoas. E hoje o vídeo que eu estou editando, eu fiz uma live de uma hora falando sobre algumas dessas dicas. é a primeira coisa que eu falo para ele é... Não chegue de madrugada. Olha o horário de chegada do voo prevendo, inclusive atrasos, Isso. fila longa no, na imigração. Olha o horário do, do pôr do sol, porque no, na, na Europa, pôr do sol no verão é um horário, no inverno é outro. Tem várias... Dicas para várias informações para você considerar na hora de você olhar antes de você comprar a sua passagem. Já passei três horas na fila da imigração dos Estados
1: Unidos, então três horas em pé esperando. Então, mesmo que eu tivesse uma programação, outra coisa: se você pense como você vai sair do aeroporto, se você vai de transporte público, tenha cuidado com as suas malas, principalmente se você estiver sozinha. Quantos casos de pessoas que já tiveram malas furtadas em trem? Deixa a mala lá no lugar, aí seu assento é lá no outro vagão. Quando vou, cadê a mala?
0: É. Eu penso assim: é de... Nossa, isso de levar a mala no outro vagão é, é punk. Eu penso, aí é uma questão cada um de saber onde, onde dói a sua, o seu perrengue. Qual é o seu perrengue? Eu procuro gastar um pouco mais quando eu chego no aeroporto e quero ir para o hotel, e quando eu vou embora para o aeroporto, de mesmo que eu tenha uma mala só de mão, uma mala de 15 quilos, 10 quilos, alguma coisa assim que dá para levar lá em cima. É sempre pegar um táxi ou um Uber. Hoje o Uber é tão barato para gente A diferença de preço... Porque, e aí vai também, na hora do seu planejamento, você escolheu hotel onde você vai ficar. Exatamente. ver onde está o aeroporto. De repente o aeroporto é muito longe, tudo bem. Acaba valendo a pena você pegar... o Charles de Gaulle, por exemplo, você pega o metrô até o centro. Mas antes de chegar ali no centro, desce e pega o um Uber. A diferença de preço é tão pequena e o estresse que você vai passar... Ué? e o Uber lá é preço fechado e eu, eu dou uma dica
1: ainda diferente por exemplo, tem alguns uhum. voos que são pela manhã então assim, ao invés de você passar a sua última noite é, a, em Paris ou, ou onde você ficar procura, fica até o último dia pede um late check-out, vai dormir num hotel próximo do aeroporto isso te faz dormir melhor você não tem o estresse de pegar o trânsito de, de... Você não tem que se preocupar Com o táxi, Uber tá? Porque você já está do lado do aeroporto Então você acorda, toma um café tranquilo E tudo e vai para o aeroporto Sem o estresse é. é, Uma vez a gente estava no Réveillon Em Paris e a vinda Era dia 1 de janeiro E aí nós reservamos Um, um táxi Só que a gente estava num apartamento de, Ali na Foubulc saint honoré na época, uma, uma cobertura muito boa. A gente marcou com um táxi. Dia 1 de janeiro, tudo fechado na França, inclusive metrô. Resultado, jogamos a chave. Cadê o táxi? Cadê o táxi? Não tinha telefone como hoje. Não Caramba. tinha celular que você ligar Uber. Aplicativo. Não tinha Uber, não tinha nada. A sorte é que a gente estava na frente do Hotel Le Bristol, que é um 5 um estrelas em Paris, e aí eu cruzei, eu falo muito bem francês, cruzei a Ruflin moço, pelo amor de Deus, olha, aconteceu um episódio uh, uh, inusitado, o táxi que ia nos levar para o porto não chegou. Você pode, por gentileza, pegar o táxi que for, o motorista que for, o que você tiver. Ele, pois não, ligou para um motorista particular em 15 minutos, ele chegou e a gente não perdeu o voo. Mas, se eu tivesse num Airbnb, qualquer, no meio da cidade como teria sido? no meio do nada, no bairro num bairro que, num bairro nada. que você, você alugou sem você conhecer o bairro porque você tá numa cidade diferente como teria sido? então, outra coisa que a gente, que eu sempre falo não, a escolha do bairro onde você vai ficar é muito importante uh, muito é um importante. bairro que é seguro à noite, porque você não conhece mesmo que você tenha ido várias vezes a Paris, eu vou, eu vou a Paris há 25 anos todos os anos tem bairros que eu falo, bom, eu até ando aqui, mas é melhor não se hospedar. É melhor não ficar. Então, assim, esse tipo de cuidado. O, 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 alugar um apartamento pode, num primeiro momento, ser vantajoso, ser mais econômico e tudo, mas tem que pensar nisso tudo. Então, a localização é fundamental. Você tem que ter um, um apoio por perto. Hoje em dia é mais fácil porque você tem tudo no celular. Então, você
0: tem um. Dá para chamar o um Uber?
1: não me emergência.
0: É, e um... a internet Você ter um chip de internet É fundamental Fundamental, fundamental. fundamental. Por isso que eu recomendo Que saiam do Brasil com o chip é, é a minha recomendação você também Você comprar o chip na Europa Você vai ter dificuldade com o idioma Aí você Se você não chegar já direto no aeroporto e pegar, Porque pode estar fechado dependendo do horário que você chegar Ou você não encontra, você está cansado Você esquece Aí você tem que ir na loja, na loja vai demorar para ser atendido, e aí você não vai entender o negócio dos gigas lá, vai ser meio diferente. Exatamente. De repente você acaba os gigas, e a sua viagem não acabou, e você quer usar o celular, vem na hora que acaba os gigas, então saia do Brasil
1: com o chip. Saia do Brasil, Brasil com o chip, Brasil. exatamente. Saia do Brasil com chip. Não, e você chega, você chegou no aeroporto, já é, aí você vai procurar a loja, já perdeu o tempo. Já perdeu tempo de uma coisa que você faz, Poderia ter feito no Brasil antes de embarcar, sem nenhum Exato. tipo de estresse. É o que você falou. Até você entender quantos gigas esse aí, bota 10 euros, 20 euros. Tá. Como? E, 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 e às vezes, para pessoas que trabalham, uh, também a, a, o, as operadoras cobram caro, mas para quem está a trabalho, também vale a pena você ter o seu pacote de, da operadora do Brasil. Você só avalia isso com tá a empresa. Agora. é exatamente exatamente é desnecessário para que para de, tudo depende do tempo que você vai ficar Cláudia então assim se você vai ficar mais tempo talvez o do operadora valha mais a pena talvez então esse balanço você consegue fazer 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 de casa sim pode comprar esse pacote direto com o operador é ótimo é ótimo isso Faz a pesquisa de Mas preço. Mas faz a pesquisa certeza. de preço de acordo com o destino, né? Tem chips que são mais baratos para os Estados Unidos, chips mais baratos para a Europa. Então, varia muito, varia muito. Mas é fundamental chegar conectado. Com certeza. É fundamental <risos> fundamental e, e que é, melhor o é que você estará conectado o tempo todo. É, é,
0: para evita, evitar é. perrengues,
1: evitar perrengues. Depois a gente faz uma live só sobre os perrengues das nossas viagens.
0: Dá, dá para fazer e as pessoas aprenderem muito, gente até trocar perrengue, eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando que também tem perrengue para contar, é, não é? É, exatamente, exatamente. Muita gente tem perrengue é. para contar. É. Odri, e que conselho você daria hoje para uma, uma Adriana experiente, que conselho você daria de viagem para a sua versão aos 20 anos de idade, querendo sair e o mundo? Na, eu
1: aos 20 anos, aos 20 e poucos anos de idade hoje, eu decidi... hoje
0: você dando conselho para a Adriana de 20 anos, de, aos 20 anos Olha, eu aos 20 e poucos
1: anos de idade decidi estudar na França é, Fiz um planejamento e decidi estudar na França E eu trabalhava na TV Globo e fui a, e, e na CBN ao mesmo tempo em Brasília E aí eu pedi a demissão, olha, eu preciso desse dinheiro porque eu quero estudar na França foi a primeira vez que eu vim morar fora. Estou tô, tô na quarta vez já. E eu perdi a voz na véspera. Então eu desci no aeroporto sem falar absolutamente nada, explicando que eu tinha visto, que eu ia morar sem voz. Então hoje eu diria para a Adriana de não, tudo vai dar certo, relaxa. Não precisa levar tudo que eu levei daquela vez... Eu Arrastei duas malas de 32. Não, o mundo tem tudo. Não precisa. Não precisa. Você perder um chinelo, vai ter onde comprar um chinelo. Calma. Não precisa colocar o mundo na mala. Vai, vai ter lá, tá? Não se preocupa. Depois que o mundo chinês invadiu tudo, você vai ter. Então eu diria pra... não precisa de duas malas de 32. E eu nunca fui daquela de comprar Eu não sou uma pessoa de comprar, eu gosto de viajar Eu não sou uma consumista em viagem Então eu diria para ela, calma Calma Mas das outras coisas, eu acho que a Adriana, a Adriana de que, que viajou aos 20 anos Ela já era muito esperta para época Opa. Ela já era muito esperta Tudo
0: bem, Gabriel? é eu, eu, a, gente fica, a gente quer levar tudo, porque a gente pensa de, de não querer gastar. Se eu precisar, eu tenho fácil. É uma mentalidade ainda da gente não querer gastar, da gente ter tudo, carregar, está tudo sobre, sobre o nosso controle. Exato, exato. E é o que você falou, tem, sempre tem uma lojinha, pelo menos no chinês. Se você não quer gastar, você compra outra pelo menos para resolver aquela questão.
1: <risos> joga fora, joga fora. E
0: diga que eu sempre falo para todo
1: mundo, olha. Levem sempre um biquíni ou uma sunga, não importa se você vai para o inverno, para a neve, leve sempre um, 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 um biquíni ou sunga, você não sabe o que pode aparecer pela frente, você pode ter um piscina, pode ter um spa, tudo bem André, spa. André, estava te esperando aqui na Borgonha. quando é que você vai poder vir para cá?
0: Delícia! Você vai ficar aí até quando? Qual é o plano?
1: Bom, o projeto é 2020 Mas assim Eu acho que assim, hoje Nós estamos num, num, num momento De indefinição absoluta Com relação a tudo A todos e a todos os países Então Como a gente neste momento Pode, tem o privilégio de poder Ficar aqui legalmente e tudo Então eu acho que tem que acompanhar Dia após dia a gente está acompanhando muito, muito uh, todos os países da Europa, uh, o desenrolar das coisas na Espanha, o desenrolar das coisas na Itália, uh, em Portugal, na Bélgica, que é aqui do lado, e também na Grécia, porque o Paulo é descendente de gregos, né, filho de gregos. E a Grécia tem um, é um case nessa pandemia. Ela tem apenas, que não pode falar apenas, acho que o termo está errado, e ela tem 100, se não me engano, 140 mortos em toda a pandemia Então tá todo mundo analisando qual foi o segredo que foi que aconteceu lá Que as medidas tomadas logo no começo surtiram tanto efeito uhum. E depois vai começar a estudar a dieta mediterrânea nisso, né? Total! A dieta, a dieta mediterrânea nisso Renato, Total. seja bem-vindo direto dos Estados Unidos Quando que a gente vai comer feijoada Delícia. de novo, todo mundo junto?
0: Oh, meu Deus! A República Tcheca também está tá sendo outro país muito de referência, porque também pouquíssimos casos. E eu vejo uma tendência muito forte de viagens para a Europa do Leste, que são países que, no geral, estão com números baixíssimos, não só de mortes, mas de infectados também.
1: Hum. E, 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 as cidades pequenas vão ter, elas vão ter um valor muito grande depois disso? Tenho falado muito disso. As cidades pequenas, os, os, os hotéis menores, a busca do bem-estar, lugares que você vai ter essa conexão com a natureza, que você vai estar mais ao ar livre, que você vai estar em museus menores. A gente teve no ano passado no Museu da Cidade de Juan, Museu de Belas Artes da Cidade de Rouen, que tem uma coleção impressionista de dar inveja ao Louvre. E não tem fila. E você está... É. A são, acho que uma hora de Paris. De uma trem. hora. Uma hora de Paris. Então, quer dizer, ah. essa, essa descoberta, uh, não vamos só para pra, pra Praga, vamos para Pilsen. vamos uh, Não vamos para Ljubljana, vamos para o Lago de Bled, não vamos só para Atenas, vamos para o interior, para ah, pro... para Meteora. Então, quer dizer, eu acho que vai ter uma descoberta. Portugal, então, nem se fala, né? Portugal...
0: Nossa, que loucura.
1: Portugal é de norte a sul Você, você tira Lisboa e passa Meses descobrindo Portugal E mais, a hospedagem em Portugal É de extrema qualidade ah.
0: E uma relação Com os benefícios imbatível Excelente, não tem E aqui a gente tem praia, tem interior Tem vinhos, tem queijos Tem, tudo. tem embutidos, tem Montanha, tem neve Tem rio, tem canyon, Tem o que você quiser é. Tem em Portugal, é impressionante. Hum, e vai ser,
1: eu acho que assim, essa busca de lugares mais tranquilos vai ser o que vai o must daqui pra frente. Você, olha, Nova York, bom, vamos a Nova York, mas Nova York é Nova York, é aquilo, Paris é aquilo. Agora, a cidade de Bonn, né? e, e, e só para você ter uma ideia, a cidade tem 20 mil habitantes, Adriana tem 5, grandes supermercados aqui, quer dizer você tem uma comunidade muito ativa. Então é uma região que movimenta muito de vinícolas, você tem passeios nas vinícolas aqui o ano inteiro. Então você tem uma sazonalidade menor do que só na primavera. Alguns castelos, algumas coisas ficam fechadas no, no comecinho do inverno uhum. ali, janeiro, fevereiro, e aí logo no comecinho de março tudo começa a reabrir. Então quer dizer, você tem um turismo até no frio que vai até o leilão de vinhos, o famoso leilão de vinhos de Bônus, os Suspício de, de Bônus, que é em novembro. Então você tem um turismo praticamente o ano inteiro. Mas é um turismo que antes, e que a grande maioria do tempo, estava sempre focado em vinho.
0: Juliana estava comentando que viu uma, uma live dos produtores falando que vão se concentrar mais na produção para o pro, pro consumidor final do que no, nos tours. Acho importante eles perceberem que não dá para deixar todos os ovos numa, numa cesta só, é. que essa é uma oportunidade de enxergar e de mudar isso. É, exatamente. exatamente. A, gente tem, a gente tem cinco minutos, não. vamos passar rápido. Meu Deus, a gente começa a falar de viagem, a gente vai a noite toda. Porque é uma delícia, as experiências que a gente tem, as pessoas estão ouvindo a gente também, a gente sabe que tem experiências maravilhosas, é uma delícia, a gente podia pensar que como a gente pode fazer para trazer essas experiências de todo mundo, para a gente compartilhar, não é? Porque Eu esse acho. grupo de viajantes, essa comunidade de viajantes é tão rica e a gente gosta tanto de trocar essas, essas experiências, e a gente está agora no momento para criar isso,
1: não é? Eu sempre falo, quanto vale é, eu vou hoje, tem algum, alguns anos que eu não vou a Lisboa, quanto vale eu ir para Lisboa com o conteúdo que você está produzindo aí em loco? Você vai saber o, o restaurante. Eu posso entrar lá e ver, eu sempre falo, restaurante Michelin, você entra no site e vê. Mas qual que é o bom? Qual que é aquele que você vai comer o bacalhau, que é o melhor? O melhor bacalhau que eu comi na vida foi no Porto, num restaurante que eu não sei nem o nome. Então, uhum. esse conteúdo de viagem é inspiracional, vai, vai é, ter um valor cada dia maior. E a gente tem dito para as pessoas com muito cuidado, mas assim, pensem nas próximas viagens. Não, não importa se ela vai ser agora em junho, dia 1 de junho, dia 15 de julho, dia 10 de setembro, já pensem nas próximas viagens, criem isso. Uhum. E a partir daí, vocês ajustam as datas. Até porque agora as empresas, as empresas aéreas estão mais flexíveis. É. Né? Agora, a Congonhas reabriu, a Alitalia volta a voar agora em maio, a parte da frota está retomando aos poucos a partir do mês de maio com esse, esse fim do, do confinamento em vários países. Então, você já pode começar a pensar o que não significa necessariamente que você vai realizar no curto prazo. Mas você já tem
0: em mente, você primeiro coloca e depois você vai fazendo. E eu tenho dito muito, eu estou fazendo live de manhã, o Café Quadri, todo dia às 8 e 8 da manhã, eu estou fazendo live para a gente falar desse, desse planejamento, de ideias, lugares, dicas de viagem, para estimular as pessoas a realmente planejarem, pensarem onde vão, e, e uma das coisas que eu tenho falado é que planejar a viagem deixa a gente mais feliz do que viajar em si. Tem pesquisa científica provando isso, por quê? Quando a gente está planejando... A gente está sonhando e claro. sonhar a gente libera muita dopamina no nosso corpo, que é um dos hormônios da felicidade. Nossa. E quando a gente está viajando, tem os perrengues, tem as preocupações e a gente está no misto é. da dopamina com, com o estresse. É, então é uma delícia, vamos fazer isso mesmo. Vamos marcar outras? Vamos antes de a gente nossa, começar a quero plus... mais a vergonha. Quero que abra logo essa fronteira para o para você vir aqui e me ver, vamos ver se a gente está aqui, não
1: é? Vice-versa, beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí, a gente tem muito conteúdo para falar para vocês, muita informação real do que está acontecendo agora, muito mais do que o que a gente está vendo dessa overdose de pandemia que existe, sim, mas a gente tem muito conteúdo de agora, do que está acontecendo, da sensação de não ter medo... Né, de viver, de ter cuidado, mas de não ter medo. Então, tem medo. vamos começar a pensar nas próximas viagens. Nós já estamos pensando, nós aqui já estamos pensando, porque a gente também já, já pode aparecer. É aqui a gente está trabalhando. Então, a hora que abrirem as fronteiras, a gente também vai tirar férias. Exatamente, a gente é bem isso vai mesmo.
0: Tirar férias. <risos> Olha, gente, aproveita para seguir a Adri, no Que Vi Pelo Mundo, fantástica, ela está fazendo o diário do do confinamento no paraíso, não é? E quem quiser, quem for seguidor da Adri, quiser vir me conhecer, participar das lives ou também conhecer meu trabalho, adri.lasba. um então, prazer trocar essas coisas com vocês, essas experiências. E, Adri, vamos marcar outra, pelo amor não, de não Deus. Não acaba,
1: não acaba, assim na casa. Beijo para todo mundo. Aí, sigam a Adri. A Adri é uma super experiente, tem, uma, tem um conteúdo incrível, incrível. E daqui a pouco a gente está junto de novo, tem muita história
0: para contar para vocês. Sim, é isso aí. Obrigada, pessoal. Um beijo, um excelente fim de tarde para vocês. Quem está nos Estados Unidos, excelente é dia, porque o dia ainda tá começando lá. E até a próxima. Obrigada, Adri. Beijo para todo mundo. Beijo, saudades. Tchau, tchau. Obrigada, Beija. gente. Obrigada. Adoro a live, café com a Adri. Que bom, Ju. Obrigada. <risos> Espero vocês. Amanhã tem mais Live do Café Quadri e depois amanhã eu vou conversar com o Zulu. Dri, vem ver amanhã. Amanhã eu vou conversar com o Zulu. Zulu foi eleito um dos um melhor bartender pela, pelo World Bar, isso eu nunca lembro o nome, pelo, pelo melhor uh, bartender do mundo em 2014 brasileiro, apaixonado por cachaça, gente boníssima, vamos fazer um papo nesse mesmo horário amanhã, uma e meia, Vem ver que vai
1: ser legal. Combinadíssimo, eu tenho uma, nós temos uma história interessantíssima de cachaça, tá, mas a gente conta mais.
0: Ótimo, beijo, beijo, gente, tchau, tchau, obrigada. Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém. Ou então, quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein? Eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração, de mais pessoas, para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag AdrilagemInspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens!